0: We zijn vorige weken zijn we bezig geweest met een thema waar we gewoon flink wat tijd in willen investeren met elkaar. En de titel die je erboven zou kunnen zetten is herstel van Gods koningschap. Het herstel van Gods koningschap in jouw leven. Mag God koning zijn in heel jouw leven. Niet alleen maar op zondagochtend, niet alleen maar die paar keer dat je de Bijbel leest of... Aan een bidden bent of andere christenen ontmoet, maar mag God koning zijn in alle keuzes die je maakt. Voor David betekende dat in dit geval baan opzeggen, een onbetaalde baan gaan doen. Vlak daarna gaat hij nog trouwen ook. Eén bonk onzekerheid zou je kunnen zeggen. Maar mag God koning zijn in jouw leven? Mag hij jou leiden op manieren die je zelf niet had bedacht? Nou, daar worden we enthousiast van. Maar hoe gaan we dat doen? We hebben gekozen om, om het daarover te hebben aan de hand van drie thema's. Namelijk intimiteit, identiteit en, en autoriteit. En dit cirkeltje gaan we een paar keer herhalen. We hebben de eerste keer gekeken aan de hand van het verhaal van Jozua. Hoe hij in de tabernakel kwam, hoe hij God zocht, hoe hij daar intiem was, hoe hij de Bijbel indook. Hoe hij zijn intimiteit met God beleefde. en daarvanuit zijn identiteit vond. En hoe hij daardoor het leven kon gaan doen. En uiteindelijk weten we, Jozua nam nieuw land in, hij stond in autoriteit. En hoe deed hij dat? Nou, Daar hebben we van geleerd. Vorige week is Kors met ons begonnen om te kijken naar hetzelfde thema aan de hand van het verhaal van David. David, koning van Israël, 3000 jaar geleden, nog steeds een enorme impact. We zingen nog steeds zijn liedjes, onder andere. En vorige week hebben we gekeken naar vooral die ene tekst. Weet je, nog één ding verlang ik. Psalm 27, Eén, één ding. Ik ben koning, ik heb duizenden één prioriteitenlijstjes, alles is ongelooflijk belangrijk en iedereen trekt aan me, maar één ding vind ik belangrijk, Eén ding zoek ik. Te zijn in het huis van de heren. En daar je intimiteit en uiteindelijk ook je krachten vinden. Dat is heel tof, heel krachtig. Marja, misschien wil jij naar voren komen en daar kort iets over vertellen nog. Je wilde graag iets delen wat hiermee te maken heeft.
1: Nou, liever niet, maar ik had het idee dat God het uh, wilde. Uh, gisteravond had ik uh, een beetje zoals gewoonlijk, een beetje gewoonte die erin is geslopen. En, uh, van nou, Je gaat naar bed en uh, nou nog even een goede psalm opzoeken, even die lezen en uh, nog even bidden. Nou, en soms spreekt God dan heel mooi en uh, soms ook niet. En dan denk je, nou heb ik in ieder geval een goede uh, voeding gehad, nog even. En nu uh, ging die psalm lezen. Ik zei, oké, okay, heer, wat wilt u zeggen tegen mij? En uh, wilt u tot me spreken? En ik luister naar uw stem. En nou, uh, het bleef echt stil. En uh, in, ik, ik, weet, ik weet niet wat er gebeurde, maar soms heb je zo'n zo zo kriebel in je buik of zo, alsof je verliefd bent. Nou, dat gebeurde er. Ik denk, oké. Okay. U wilt spreken, nou, u, u gaat u wel spreken. En het was echt alsof, um, ik krijg er veel van, maar alsof God uh, God wilde zijn liefde verklaren of zo leek het. En um, ik ben rechtop gaan zitten en de Bijbel aan de kant en gewoon stil geweest. En um, ik had die week daarvoor ergens iets gelezen over zijn, uh, dat hij zijn, uh, hij wil onze blik vangen. Hij uh, wil zijn gelaat David zegt ergens in de Psalmen ook van dat hij uh, zijn gelaat, uh, wilt u uw gelaat toewenden tot ons? Zoiets, psalm 32 of zo, ik weet het niet precies. Maar, en dat was ook wat er gebeurde, en als hij zijn gelaat, als die kruist met onze blik, dan, dan ontstaat er een bepaalde... Uh, ja, een of andere elektriciteit of zo. Dat je, dat je kan er niet onder vandaan dat je dan alle schaamte, alle schuld, alle pijn, alle verdriet... Alles verdwijnt gewoon, want je bent in die connectie met, met zijn gelaat. en um, Zijn liefde is dan echt de basis en de, de alles. Je kan er niet onder vandaan dat die intimiteit met hem dan... Um, ja, hoe moet je dat nou toch zeggen? Het, <laughs> het was echt... Um, een en al, alsof hij als het ware mijn kind omhoog pakte van, kijk nou maar naar mij. En stop nou maar met die psalm te lezen op dit moment. Maar ik wil je mijn, mijn, mijn gelaat, mijn blik wil ik met jou delen. En kijk maar hoe mooi ik jou vind. En dat is voor mij belangrijk op dit moment. Die intimiteit en niet jouw uh, gestreef naar, uh, dat moet ik weten. En heer, wat wilt u nu? En ik wil nu dit doen en dat voor u. Nee, intimiteit met mij. Dat moment samen met ons en nou ja, en dan moest ik dan vertellen ofzo. <lacht> nou, bij deze. <applaus> <Top>.
0: <applaus> mooi. Het sluit inderdaad heel mooi aan met wat Kors vorige week zei. Preek staat online, aanrader als je er niet was. Dit is ook een beetje de subtitel inderdaad van, deze, uh, van dit thema. Worship and warfare. Aanbidding en de strijd in. En vandaag gaan we daar precies tussenin zitten. Vorige week Kors, volgende week komt uh, Maarten spreken. Hè? Maarten is een goede vriend van ons. Uh, is heel erg betrokken in de schuilplaats. Ik wil volgende week iets zeggen over, over autoriteit. Over hoe ga je erop uit? Samen met Jezus. Hoe neem je nieuwe grond in? Maar vandaag hebben we het over identiteit. En uh, Psalm 78 pakken we erbij. Komt hier ook achter mij. En er staat Gods keuze viel op David. David zijn dienaar. God riep hem weg bij de schapen. Haalde hem achter de zogende ooien vandaan. En God maakte hem herder. Van Jacob, zijn volk van Israël, zijn eigen bezit. David was een herder met een zuiver hart. En met een vaste hand heeft hij hen geleid. Laten we kort samen bidden. Heer Jezus, dank u wel dat we gewoon hier samen mogen zijn. In deze ruimte, in deze tijd. Dat we hier samen een plek mogen bereiden van, van aanbidding. Van waar uw woord centraal staat. Waar u wilt bewegen. Heer, we willen ons hart openen, we willen ons hoofd openen. Hier zijn we. Wilt u spreken? U weet op welke reis wij zijn. En u weet welke aanwijzingen we nodig hebben. U weet of het nodig is dat we in beweging komen. Of juist dat we even stil gaan staan. Net Zoals Maya dat beschreef. We willen vandaag uw blik vangen. We willen vandaag u zien zoals u bent. Steeds beter. En gebruik deze tijd daarvoor in Jezus naam. Amen. Amen. We gingen vroeger niet zo heel vaak op vakantie. We hadden er niet zo heel veel geld voor thuis. Maar wat ik nog wel heel, heel goed weet is dat we naar een in de ruimte kamp gingen. Mensen oud genoeg die je die nog kennen, in de ruimte, ja. Zo'n groot veld met allemaal witte tenten, allemaal kinderen. De jongenstenten, de meisjestenten. In die jongenstenten sliepen de ooms, in de meisjestenten sliepen de tantes. En die hielpen je dan en dan moest je elke dag een bijbelversje uit je hoofd leren. En ik weet nog dat we een keer een spel gingen doen, Dat had ik een beetje vals gespeeld. Iedere ieder kind kreeg een kaartje met daarop een naam van een land. En ik was, volgens mij was ik uh, Papua-Nieuw-Guinea. Of oh, <lacht> Nooit van gehoord toen. Maar goed, ik had dat kaartje en toen moesten we twee tallen maken. En toen moesten we een wedstrijdje doen. Handje drukken. Nou, het eerste potje verloor ik. Dus toen zei ik van, ah kom, we doen nog een potje. En het tweede potje won ik gelukkig. En toen werd er net omgeroepen, alle winnaars die mogen het kaartje van hun tegenstander innemen. En die tegenstander hoort dan bij jouw land. Dus ik pakte snel dat kaartje, want ja, ik had het tweede potje gewonnen. En uiteindelijk werd het dus 2 tegen 2, een ander spelletje, 4 tegen 4, 8 tegen 8, 16 tegen enzovoort, enzovoort. Uiteindelijk was dat hele veld Papua, nieuw guinea Ik had alle kaartjes ingenomen, maar ergens wist ik niet van binnen. Het eerste potje had ik verloren, dus ik was niet heel, uh, heel trots. Maar dat weet ik nog. En, uh, en natuurlijk gingen daar ook liedjes zingen. En toen de tijd, nu ook nog steeds, maar zeker toen de tijd natuurlijk, Ellie en Rickert. ging je naar de grote tent en er werd er gezongen. Zoals klei in de. Ja, we kennen hem wel toch, zoals klei in de hand van de pottenbakker. Nou, aan dat liedje moest ik denken toen, we, toen ik uh, dit aan het voorbereiden was. Zoals klei in de hand van de pottenbakker. Zo ben ik in uw handen, oh heer. Want identiteit, en daar hebben we het vandaag over, heeft voor mij alles te maken met, met gevormd worden. We zijn nog niet af. We worden niet compleet geboren. En we kunnen natuurlijk wel zeggen, zo ben ik nou eenmaal. Maar nee, 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 we worden gevormd in de hand van de pottenbakker. God is ons steeds meer aan het maken naar zijn beeld. En soms worden de dingetjes uit je leven gehaald. Soms word je opnieuw gekneed. God is bezig met jou en mijn identiteit. Nou, we kennen natuurlijk allemaal, of allemaal, de meeste van ons waarschijnlijk wel, de verhalen van David en Goliath. De kleine David tegen de grote reus Vaak gaat het dan een beetje zo op de kinderbijbelmanier dat David versloeg Goliath en daarna werd hij koning. En soms zit het ook een beetje zo in ons hoofd, maar weet je dat er wel twintig jaar tussen zat? Dat hij gezalfd werd en dat hij uiteindelijk koning werd. Dat er twintig jaar wachten tussen zat. We gaan eventjes terug, wat ik zei, drieduizend jaar geleden. Het volk van Israël was bevrijd, had een nieuw land gekregen en God was hun koning. En er waren priesters en profeten en die spraken namens God en die leidden het volk namens God. Maar Samuel was uh, profeet en zijn, zijn zoons die bakten daar niet veel van en het volk vertrouwde ze niet. En die kwam naar Samuel toe en zei, Samuel we willen net als alle andere volken willen wij een koning. Ja, maar God is toch jullie koning? Nee, wij willen een echte vlees en bloed koning. En toen had God Saul uitgekozen. Saul Lange, opvallende, sterke kerel, werd gezalfd tot koning en, en nam meteen die positie in. En dat ging niet helemaal goed. Misschien juist wel omdat hij niet gevormd en nog niet gekneed was. Werd hij heel onzeker. En, en die uitdagingen kennen we allemaal, denk ik. Als je op een bepaalde positie staat, zonder dat je je identiteit helder hebt, zonder dat je weet wie je bent. Ja, dan kun je heel erg onzeker worden, bang worden, misschien wel trots worden. En dat gebeurde bij Saal. En omdat hij zo'n soort leider werd, moest God op zoek naar een nieuwe. En Samuel die kwam, en dat gaan we zo lezen, bij het gezin van Isaïe, om een nieuwe koning te gaan zalven. God had, was, was klaar met Saul. hij kon niet meer koning zijn. Hij zou zijn volk de afgrond in leiden, en dat was niet Gods plan. Dus God had een plan B, en dat was deze kleine jongen. En Samuel, de profeet, komt bij een gezin met een heleboel zoons. En Samuel kijkt naar ze. Dan gaan we dit stukje lezen in 1 Samuel 16. Maar God had deze opvallende grote jongens ook niet op het oog. En Samuel zei tegen deze vader, de heer heeft niet één van deze jongens uitgekozen. Heb je nog meer zonen? En Isaïe zei, ja, mijn, mijn jongste zoon David. Hij past op de schapen en de geiten. En toen zei Samuel tegen hem, laat, laat hem hier komen. We gaan pas eten van het offer als hij er is. En Isaïe liet deze jongste zoon David komen het was een knappe jongen met rood haar mooie ogen en toen zei de heer tegen Samuel dit is degene die ik heb uitgekozen om koning te zijn Samuel pakte een kruikje met olie grote olie over het hoofd van David terwijl al zijn broers erbij waren en vanaf dat moment was de geest van de heer in David en hier komt David dus in blik wat een belofte jonge jongen. Vers van het veld, een herder was hij, met gezalfd tot koning. Wauw, wat moet hij gedacht hebben. Wauw. Wat een positie krijg je dan meteen. Hij zal wel gaan dromen, je zijn verlangens, regeren, rijk worden, mooie vrouw, weet ik veel wat hij allemaal gedroomd had. Hij wilde koning worden, want dat had God, God had beloofd, David jij wordt een nieuwe koning. Maar wat ik al zei, dat gebeurde niet van de een op de andere dag. Er zat geen maand tussen, geen jaar tussen. Er zat uiteindelijk wel twintig jaar tussen. Tussen die belofte en de uiteindelijke vervulling. En in die tijd zitten we nu ook met z'n allen. Ieder van ons, denk ik. Ik weet niet wat voor belofte of wat voor dromen jij in je hart meedraagt. Misschien is het de belofte van een relatie die herstelt. Misschien is het de belofte van... Een positie op je werk. Misschien weet je, uiteindelijk moet ik die plek gaan innemen. Dat is wat God mij op mijn hart gegeven heeft. Het staat in de psalm zo mooi. Dat God geeft je de verlangens van je hart. Dat betekent niet dat hij je meteen een mooie auto geeft. Maar hij wil wel jouw verlangens vormen. Hij wil je dromen geven. En soms door alle druk, door alle tegenstellingen, door alle tegenslag, raken we die dromen kwijt en denken, nou? we, laten we maar niet zo hoog meer mikken met elkaar. En dat gaan we leren van David vandaag, dat hij zijn dromen helder hield, maar dat hij dwars door alle uitdagingen ook zijn hard puur hield. Want de uitdagingen natuurlijk na deze eerste keer van zalven, was dat hij niet meteen resultaat zag. Trouwens, David drie keer gezalfd. Drie keer tot koning. Dus je ziet een beetje fases in zijn leven. Misschien herken je dat ook wel bij jezelf. Ik heb het wel eens vaker gezegd, die twintig jaar geleden, ik was achttien. Toen werd er een keer voor mij gebeden, werd er ook een soort profetie of een belofte uitgesproken. Ooit zul je voorganger zijn. Ja, pff, doei, laat me zitten. Je 20 jaar, ook daar ging twintig jaar overheen. Ik had alleen geen rood haar meer. Nooit gehad ook trouwens. Maar David werd drie keer gezelfd. Nou, de eerste keer hebben we net gelezen. Als jonge jongen. Maar hij zag niet meteen resultaat. Hij zag niet meteen resultaat. Juist tegenslag. Want misschien weet je het nog wel. Zaal was nog steeds koning. En Saul werd, staat er in de Bijbel, aangevallen door een, 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 een geest. En samen, David werd erbij gehaald om muziek voor hem te maken. Te spelen uh, op, zijn, op zijn harp. Waardoor de koning weer rustig werd. Maar die begon een speer naar hem te gooien. Die begon boos op David te worden. Dus in plaats van dat David dat alles mee ging zitten, door die gave belofte van God, begon het hem juist wat meer tegen te zitten. Er kwam tegenstand. Dus hij zag niet meteen resultaat. Er was nog steeds een andere koning. En later kwamen er ook nog andere mogelijkheden. Weet je nog, dat David moest vluchten voor Saal. Vluchten voor zijn leven. Ondanks die belofte van God. Hij moest vluchten voor zijn leven. En dan vond hij Saal slapend en hij had hem zo kunnen doden. Hij had God zo een handje kunnen helpen. Door de bestaande koning te doden. En dan was hij de nieuwe koning. En hij kwam druk van buitenaf. Want heel veel van zijn vrienden zeiden juist: Moet je doen. Reken af met die vent. Hij hoort niet meer bij God. Jij bent de rechtmatige nieuwe koning. God heeft jou gezalfd. Dat David zijn hart puur hield. En niet God een handje moest helpen. Hij wilde eren wat God had gedaan. Zij zat een stapje terug. De uitdagingen waren daar. Want er was niet meteen resultaat. Maar het antwoord van David was is dat hij trouw bleef in de kleine dingen. En misschien is dat voor jou ook een dingetje. Misschien heeft God je hele mooie, bijzondere belofte gegeven. Uh, David noemde dat net. Toen ik klein was, wilde ik al zendeling worden. Maar ik weet zeker dat hij niet hier nu had kunnen staan als hij tien jaar geleden niet trouw was in de kleine dingen. Zijn hart puur heeft gehouden. God wilde zoeken in alle dingen. Hoe zit het met jou? Wat is jouw droom? Misschien ben je je droom kwijtgeraakt. Misschien weet je het even allemaal niet meer zo zeker. Maar blijf trouw in de, in de kleine dingen. En ga niet God een handje helpen door wild om je heen te slaan. Hou je hart oprecht. En blijf nederig. Dat zijn de dingen die je continu terugziet bij David. Zodat hij telkens weer zegt, ja maar, maar één ding is belangrijk. Natuurlijk wil ik koning worden, natuurlijk wil ik wandelen in die belofte. Maar als ik moet kiezen, dan kies ik voor één ding. Namelijk bij God zijn. Zijn stem verstaan, hem beter leren kennen. Zijn stem Leren kennen. Steeds beter weten wie hij is. En in dat proces van telkens weer terugkomen bij God. Begon hij steeds meer ook dat karakter van God in zichzelf te zien. Zodat we het Nieuwe Testament lezen. Schrijft Paulus dat het, dat wat je aanschouwt. Daar zul je op gaan lijken. In het Engels klinkt het zo mooi. We become what we behold. We worden waar we naar kijken. We worden waar we naar kijken. Kijken we, kijken we naar boven. Richten we onze ogen op God mag Hij ons vormen. In dat proces, juist door tegenslag heen, kunnen we ons hart oprecht houden. Kunnen we wachten. Het is fantastisch om vandaag een profetie te krijgen, maar het kan nog veertig jaar duren voordat het echt in vervulling gaat. Is God dan een leugenaar? Nee. Ben jij ontrouw of zo, dat het niet meteen gebeurt? Nee. Het heeft helemaal niks, misschien niks te maken met jouw trouw of ontrouw. Gewoon omstandigheden, gewoon andere dingen die om je heen gebeuren. Maar jouw taak is... Hou je hart oprecht. En als er een tegenslag komt. Natuurlijk mag je boos worden. Maar word niet bitter. Natuurlijk mag je verdrietig zijn en huilen. Maar hou je hart open naar God. Ga niet zielig in een hoekje afstand nemen van alles en iedereen. Hou je hart oprecht. Dat was de eerste keer dat David gezalfd werd. Hij moest nog een hele poos wachten. En juist vluchten. Hij ging eigenlijk de tegenovergestelde richting op. In plaats van dat hij op de troon ging zitten. Moest hij ...vluchten uit het land. En later, dertien jaar later geloof ik, hoorde hij dat Saul gestorven was. Er was oorlog geweest en Saul hoorde, van David hoorde dat Saul was gestorven. En bijzonder om te zien hoe oprecht verdrietig hij is voor deze man die, die hem wilde vermoorden. Maar hij was verdrietig omdat degene die God had gezalfd was gestorven. En dat zegt wel iets over zijn hart... Hij had niet zoiets van: hé, hey, eindelijk, nu komt mijn tijd. Nee, hij was oprecht, verdrietig. Is iets om van te leren. We lezen verder in 2 Samuel, hoofdstuk 2. Saul was gestorven. En toen vroeg David aan de Heer: Zal ik in Juda gaan wonen? Ja, dat is goed, zei de Heer. In welke stad zal ik gaan wonen? vroeg David. En de Heer zei: In Hebron. David ging dus naar de stad Hebron en nam zijn twee vrouwen mee. De ene heette Achinoam, ze kwam uit de stad Yisrael en de andere heette Abigail. Ze was de vrouw geweest van Nabal uit de stad Carmel. Ook nam David al zijn dienaren en hun families mee. En ze gingen allemaal wonen in Hebron en in de dorpen daar in de buurt. En Toen kwamen de leiders van Juda naar Hebron en zij zalfden David tot koning van Juda. De tweede keer dat David gezalfd wordt tot koning. De eerste keer was 13 jaar eerder. Jonge, jongen. Daarna moest hij vluchten voor zijn leven. De tweede keer dat hij gezalfd wordt, wordt hij gezalfd als koning over Juda. En dat is één stam van het volk Israël. Dus dan zou je denken, wauw, een vervulling. Ja, maar het is maar een gedeeltelijke vervulling. Het was maar een gedeeltelijke vervulling. Maar hoe ging hij daarmee om? Ging hij meteen met Juda op pad om oorlog te voeren en de rest? Nee, nee, nee. Hij bleef trouw in de kleine dingen. Zijn houding moet geweest zijn, als God mij dit gegeven heeft, wil ik er goed mee omgaan. Dus misschien heb je ook wel hele grote dromen. Over je positie, over je werk, misschien wel over grotere dingen. Maar kun je trouw zijn in de kleine dingen. Dan zie je telkens weer dat David daarop terugkomt. Ik weet wat God me nu gegeven heeft en hier wil ik goed mee omgaan. En als ik moet kiezen, kies ik één ding. Bij hem zijn. Dat bleef bovenaan staan. Dus in het vormen van zijn identiteit was het voor hem heel belangrijk. Ik blijf mijn intimiteit met hem zoeken. Want ik weet dat is mijn enige redding. Dat is mijn enige hoop. God is de gever van die belofte. En hij is groter dan die belofte. Hij is belangrijker dan dat. Hij is de gever. Dus je kunt kijken naar zijn handen. Wat heeft hij te geven? maar Je kunt ook kijken naar zijn ogen. Heere God, ik wil u kennen. Alleen dan... En dat is een beetje een uitdrukking, hè? dat je sterke benen moet hebben om de wilde te dragen. Sterke benen moet, moest hij hebben om, om die positie uiteindelijk te kunnen dragen, als koning. Dat zag je bij Saul gebeuren. Saul werd gezalfd tot koning en van de een op de andere dag had hij ook die positie. En Zijn benen waren nog niet getraind om dat ook echt te kunnen dragen. En dat is die twintig jaar waar we nu naar kijken bij David. Is dat geweest, het trainen van zijn benen. Misschien zit je ook wel in die tijd. Dat je je benen aan het trainen bent. Dat je er moe van wordt. Dat je verzuring krijgt. Maar uiteindelijk ben jij geroepen om in, in autoriteit te leven. Dit verhaal van David wordt heel veel gebruikt in leiderschapsboeken. En noem maar op. Maar he, Hallo, jij leidt ook je leven. Ik leid ook mijn leven. Ik ben ook een leider op mijn gebied. In mijn gezin. En overal waar ik kom. Wil ik mijn leven leiden samen met hem. En dit is wat er dan gebeurt. Je benen worden getraind. Zodat je karakter stevig genoeg is om die salving te kunnen dragen. Om die positie aan te kunnen samen met God. En als je de, het binnendoorweggetje zoekt en snel op een nieuwe positie wil staan, dan kun je in die valkuilen trappen waar Saul in trapte. Dat hij, dat hij bang werd om zo'n positie te verliezen, want hij had zijn identiteit niet gevonden in God. En dat hij trots werd op zijn positie, ook gevaarlijk, want hij had zijn identiteit niet gevonden in God de twijfel kwam. Allemaal dingen die verdwijnen, wat Marja net zei. Die verdwijnen als je God in zijn ogen kijkt. Als je bij hem bent. Dat je niet meer afhankelijk bent van wat andere mensen van je vinden. Dat het niet gaat om je imago, maar om je identiteit. Om wie ben ik? Dus dat was de tweede keer dat David gezalven werd. En de derde keer lezen we Alle stammen van Israël kwamen naar de stad Hebron. Dit is een poos later. Ze zeiden tegen David, wij zijn Israëlieten, net als u. U was vroeger al eens onze legerleider, toen Saul nog koning was. En de Heer heeft aan u beloofd dat u onze leider zult worden. Hij heeft gezegd dat u koning van Israël zal zijn. Toen kwamen ook de leiders van Israël naar Hebron. en Bij de tempel daar maakte David met hen de plechtige afspraak dat hij hun koning zou worden. En de leiders maakten of zalfden David tot koning. David was 30 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 40 jaar. Vanuit Hebron 7 jaar en 6 maanden over alleen Juda. En vanuit Jeruzalem 33 jaar over heel Israël en Juda. Over dat stukje gaan we het volgende week hebben over wat, wat gebeurt er dan als je inderdaad in je autoriteit leeft. Waar, waar moet je dan op letten? Waar ben je dan mee bezig? Maar ik geloof dat voor iedereen, hier, zoals we hier zitten, zijn we allemaal in, in dit stukje 20 jaar, terwijl we wachten tot. Ieder op ons eigen vlak. En ik hoop dat God... door dit woord heen... dat hij het stof te weer van je afblaast. Van je dromen die je op de kast had gelegd. Laat me zitten. Duurt te lang. Misschien was het dan toch allemaal niet waar. Nee. God is nog steeds bezig. Maar hij is jou aan het vormen. Hij is jouw benen aan het trainen. Zodat je... Als je dan inderdaad die positie krijgt. Als je inderdaad in die autoriteit gaat lopen. Als je in die vervulling van de belofte gaat staan. Dat je sterk genoeg zult zijn om te kunnen tillen. Want God heeft jou en mij bedoeld om te wandelen in autoriteit. Om samen met hem zijn koninkrijk te brengen. Overal waar we komen. Dat is onze roeping. Worship en warfare. God aanbidden, intiem met hem zijn. Maar er ook weer op uitgaan om nieuw land in te nemen. Dat is het evangelie. Dat is het leven met God. Kom en ga. Kom bij hem. In de stilte. Luister, ontvang. Leer. Wees gevormd. Word gevormd. Word gekneed. Maar daarna ga. Ga erop uit. Vertel. Deel uit. Geef. Bemoedig. Breng leven. Als je dit samen zou moeten vatten. Dan heb ik een hele lange mooie zin geschreven. Waarin staat jij bent de beheerder van een unieke combinatie van omstandigheden. Geroepen om vanuit je relatie met je maker geliefd te zijn en lief te hebben. Gezegen te zijn en tot zegen te zijn. Steeds meer te worden zoals je bedoeld bent. Geschapen naar zijn beeld. Namelijk een creatieve liefde- en levengever. Jij bent de beheerder van een unieke combinatie van omstandigheden. Ik weet je afkomst niet. Jouw omstandigheden zijn anders dan de mijne. Ik weet niet wat voor gezin je opgegroeid bent. Ik weet niet of je vrienden had of niet. Of je gepest werd of niet. Ik weet niet wat je omstandigheden waren. Of je heel veel verhuisd bent of altijd op dezelfde plek gewoond. Of je studie fantastisch ging of heel moeilijk. Of je gescheiden bent of niet. Ik weet je omstandigheden niet. Maar jij bent geroepen om een beheerder te zijn van die omstandigheden. Niet om eronder te gaan zitten om je te neer te laten drukken. Je bent geroepen om ze te beheren. Om je leven te leiden. En een relatie met je maker te hebben. Om geliefd te zijn. En lief te hebben. Om gezegend te zijn. Om stil te zijn. Om te ontvangen. Maar ook om tot zegen te zijn. Om er weer uit te gaan. Dat is hoe we bedoeld zijn. En als we onze identiteit gaan vinden in hem. Dan kunnen we gaan lopen in autoriteit. Zoals Kors het vorige week zei. Als je leert om stil te zijn. Dan kun je een heel effectief geluid gaan maken. En laat dat het ritme zijn waarin we lopen met elkaar. Stil zijn, ontvangen, luisteren, gevormd worden. Maar daarna, dan begint het pas. Dan gaan we erop uit. Dan zijn we partners van God in zijn Koninkrijk. En dan gaan we erop uit om deze wereld te bereiken. Om dat te doen wat Jezus deed. Zullen we gaan staan? Dan gaan we straks nog één lied zingen. Ik zou je willen vragen om je handen te openen. Heel eenvoudig zo voor je te houden. En opnieuw te ontvangen die belofte, die hoop, die verlangens die God in je gelegd heeft. Natuurlijk zijn er allemaal eigen verlangens die we ook kunnen hebben. Een nieuwe auto, het grootste huis. Maar er zijn ook verlangens die we soms proberen weg te stoppen terwijl God die gegeven heeft. En die mogen er helemaal zijn. Die moeten er zijn. Durf opnieuw te dromen. En Heilige Geest, ik wil u uitnodigen om die verlangens opnieuw aan te wakkeren in ons. Opnieuw die dromen uit te storten in ons. U heeft ons gemaakt met een doel. En het is heel specifiek, heel uniek. Maar dat willen we niet wegstoppen. Dat willen we levend houden. Die, dat hoop, die verlangens... Om ons leven samen met u te gaan leiden. We weten van elkaar, we weten met elkaar dat we in een periode zitten van gevormd worden. Wilt u ons leren om dat te omarmen? Om deze tijd van onzekerheid misschien wel wegrennen voor. Misschien wel vervolgd worden. Net zoals David dat meemaakte met Saul. Wilt ons helpen om ons hart puur te houden. Om ons hart oprecht te houden. Onze blik op u te richten. Dat we ons leren om onze combinatie van omstandigheden goed te beheren. Zodat we samen met u in autoriteit kunnen gaan lopen. Inform ons. beeld steeds meer. De beste manier om je te laten vormen is. om Wat we nu ook gaan doen. God te aanbidden. Je oog op hem te richten. Het kan zijn dat je zegt. Nee omstandigheden. Nu even niet. Nu richt ik mijn blik op Jezus. Nu kijk ik naar hem die mij gemaakt heeft. Die hemel en aarde in zijn hand haalt. In hem vind ik wie ik ben, in hem vind ik mijn identiteit niet in alles wat ik kan, niet in alles wat ik ben maar in hem